1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos. Acabo de acordar, mal abri meus olhos e já achei tudo
2: muito estranho no quarto em que eu estava dormindo com meu irmão na mesma cama. Nós estamos dormindo num quarto externo à nossa casa. É um quarto que fica no quintal, no segundo andar porque a nossa casa está passando por uma reforma, e foi a semana de se o chão da casa, aquele verniz que põe no chão e deixa os tacos brilhando, não pode ter nada dentro da casa, nenhum móvel e a gente não pode pisar, o cheiro também é muito ruim, então viemos dormir do lado de fora neste quarto, e está estranho, porque todos dormiram neste quarto essa noite, e agora não tem ninguém, as janelas estão abertas, as portas, e minha mãe não deixaria tudo escancarado comigo e meu irmão dormindo no quarto meu irmão segue dormindo, e agora que eu saí do quarto, me deparei com o quintal, e está uma bagunça, uma confusão, cheio de pertences nossos, de coisas de valores, de objetos, de, de enfeites da casa, espalhados pelo quintal, pelo chão, meu pai está conversando com dois homens, meu pai está de cabeça baixa, o braço dele está machucado, vejo que ele está preocupado e muito assustado, minha avó está com cara de quem chorou, o olhar dela está triste, vejo medo, vejo uma insegurança que eu nunca vi na minha avó, que é uma mulher muito forte, e vou descendo as escadas perguntando o que houve, minha mãe vem na minha direção e me diz para eu ter calma que agora está tudo bem, mas que nós passamos por um assalto essa madrugada minha mãe quase se ajoelha agradecendo a Deus e me diz que ela não sabe que como por um milagre eu e meu irmão não acordamos, que foi muito barulho, eu achei até engraçado porque semana passada eu ouvi umas pegadas de madrugada e acordei como assim eu não acordei com esse barulho todo, fico com muito medo inclusive imaginando se eu tivesse acordado o que teria acontecido comigo, porque a minha mãe me disse que escutou o barulho no meio da noite, e o meu pai então levantou-se da cama, abriu a janela correndo, olhou lá para baixo e viu que na, no parapeito na janela da cozinha, tinham homens lanchando, rindo com todas as luzes acesas, e que meu pai então deu um grito xingando eles, e que eles saíram todos correndo, que meu pai procurou a arma dele, não encontrou, pegou um castiçal de ferro que tem em casa, muito pesado, nossa, eu nunca consegui carregar, ele é quase do meu tamanho. E pegou, minha mãe disse que pediu muito que ele não fizesse isso, mas meu pai saiu correndo em direção aos ladrões, descendo as escadas. E aí a minha mãe me conta que mal meu pai começou a descer as escadas pela valanda do outro lado na casa, no segundo andar, o ladrão surgiu pelos fundos, dando tiro no meu pai. Mas que ele está bem, só pegou de raspão. Ele precisa continuar conversando com os policiais. São detetives. Minha mãe, então, me conta que meu pai ficou bem, mas que o susto foi muito grande. E que ela estava agradecendo pelo milagre de nós dois, eu e meu irmão mais novo, não termos acordado e nem os ladrões terem entrado e mexido conosco. Segundo ela, eles corriam, subiam e desciam escadas, elas também gritando e eles atirando. Aí minha mãe, então, sai andando comigo pela casa, me mostrando tudo o que aconteceu. Nós estamos no quintal, nos fundos da casa, e ela anda comigo pelo corredor que dá para a varanda da frente da casa. Nesse corredor, ele termina no muro, que dá para a vizinha, é uma parte do muro que é mais baixo, dá para a gente pular. As vizinhas são freiras, e a minha mãe, então, me conta que orientou meus dois irmãos mais velhos a correrem para a vizinha, chamarem a polícia e se abrigarem lá que ela já ia fazer isso, então ela passa comigo por esse, por esse corredor me contando como foi, que ela passou ali correndo para ir para a vizinha chamar a polícia, e que no meio ao escuro, à escuridão, ela deu de cara com o ladrão, quem vinha correndo também, fugindo, se deparou com ela, os dois trombaram ele soltou as sacolas, correu pro, em direção contrária, e ela então conseguiu pular o mulho para chamar a polícia, então vamos nós para a cozinha, quando chego na cozinha, que terror, a nossa cozinha está toda bagunçada, Todo, todos os nossos pertences pelo chão, tem comida, sanduíches espalhados pela cozinha, no parapeito da janela. Eu vejo literalmente ali que nós fomos invadidos, que foi um caos, que foi um terror à madrugada. Me sinto ali totalmente vulnerável, afinal de contas, os ladrões entraram na minha casa, os ladrões pegaram a arma do meu pai, os ladrões atiraram no meu pai, nossa, quanto medo, eu estou em pânico, não vejo a hora do meu irmão acordar, mas também estou com medo por ele, de como contar tudo isso para ele, é muito triste, porque, como, o que vai ser de nós da agora para frente? Minha mãe me conta que não é para interromper o meu pai, ele está conversando com os policiais que estão procurando os ladrões, disse que os ladrões fugiram pelo clube, tem um clube aqui perto, em frente ao mar, em frente à praia, então estava tendo uma festa, os ladrões se envol... jogaram todos os nossos pertences no mar e se misturaram aos convidados. E os policiais não conseguiram identificá-los e nem prendê-los. Então agora meu pai conversa com eles, porque meu pai reconheceu dois deles. Um deles é o sobrinho do padre da igreja aqui do lado. A igreja é nossa vizinha, só separada por um pequeno terreno baldio, que era onde o sobrinho foragido da polícia se escondia. E ele combinou com o rapaz do Sinteco, porque foi esse que o meu pai também reconheceu. O homem que estava passando o Sinteco na nossa casa foi que escondeu a arma do meu pai, sabia onde estavam todos os pertences, joias, tudo de valor na minha casa. Então tudo foi combinado, pelo que a minha mãe está explicando, já estava tudo combinado. Eu sinto mais medo ainda, afinal de contas, esse moço, segundo a minha mãe, passou por dias aqui no terreno do lado no nosso cubinho que meu irmão montou, sentado lá, nos observando e nos vigiando. E o que nos separa desse terreno é apenas uma cerca com arame farpado, mais nada. Agora eu não sei o que vai acontecer. Estou com medo, apreensiva e muito insegura, porque não adianta trancar a casa, que os ladrões
1: armados vão entrar. História Feliz Reconte sua história infeliz transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora.
2: Hoje, mal abri meus olhos e minha mãe já veio me avisar que é para descer de biquíni para tomar café. Meu pai vai fazer churrasco e já encheu a piscina. Eu e meus irmãos estamos tomando café, enquanto que minha mãe e minha avó já estão na cozinha preparando tudo para o almoço. Meu pai se encarrega de cortar a carne. Ele faz uns espetinhos muito caprichados e gostosos. Enquanto que eu e meus irmãos estamos aqui na mesa definindo qual será a, a cor da lancha. Vai ter corrida de lancha. Minha casa é muito alta, de frente para a praia, então daqui podemos ver tudo. Meu pai encheu a piscina. Cada um escolhe uma cor de lancha para torcer e ver qual que vai chegar em primeiro lugar. Eu já avisei, a minha lancha é a vermelha. Quero nadar, mas a minha mãe exige. Primeiro tomar o café, esperar pelo menos uma hora para fazer a digestão. Aí sim poderemos nadar. Enquanto isso, então, nós tomamos o nosso café e vamos ajudar nos preparativos para o churrasco. Eu não vejo a hora mesmo é de dar o meu primeiro mergulho na piscina.
1: Análise inicial Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
2: Olá, Eurecário. Vamos lá para o que, que essa história tem para me contar. Estou curiosa. Afinal de contas, é... somos seres interdependentes. Vamos sempre sofrer interferência um dos outros. Pode tudo. Tudo pode. Portanto, pode sim invadir a minha casa, me assaltar, dar um tiro e até mesmo me matar. É difícil e, e complicado entender isso e me passa assim pela cabeça... como que eu vou me conformar isso? Mas não se trata de conformar... se trata de despertar a consciência. É, eu trouxe nos critérios... né que o Ferrari coloca... então eu vou começar... pelo que a história feliz tem... que a infeliz não tem... o que, que a história infeliz tem... que a feliz não tem... bom... a história feliz... tem paz na casa... estamos todos tranquilos... desfrutando do nossa casa sem preocupação, todos juntos, à vontade, com a liberdade de poder fazer o que quiser, sem medo de ser feliz, estamos nos divertindo, todos em casa estão seguros, sem sermos invadidos em nossa intimidade, sem sermos roubados, sem sermos tomados de assalto, um instante ao outro, correndo o risco de nossas vidas, de nossa integridade física e também, digamos, moral, Vejo meu pai dilacerado na história infeliz, desmoronado, melhor dizendo. Meu pai está desmoronado e hum, me vem um, aqui uma frase, né? Se o meu pai está bem, todos estão bem. Ele é o chefe da casa, ele toma conta da casa. Ele nessa história me mostra que meu pai representa a minha segurança, a minha proteção. Eu ali, muito novinha, com meus oito anos, acordo e sou tomada num susto pelo caos de ver ali a violência representada pelo cenário. Muito medo, muito pânico, uma apreensão e uma imaginação a mil, porque eu não estava presente. Mas cada detalhe está muito bem gravado na minha cabeça. Nós fomos atacados, invadidos, houve até tiro. A própria arma do meu pai atentou contra a própria vida dele. E eu conto essa história, minha vida inteira, com uma riqueza de detalhes de alguém que passou pelo asfalto como se eu estivesse ali, como se eu tivesse passado por todo aquele pânico. À medida que eu estou contando essa história para vocês, eu vejo tudo acontecendo com uma perfeição. Minha mãe se deparando com os ladrões do corredor, e ele largando as... as as sacolas no chão, eu vejo como se, ela, se eu estivesse no lugar dela, no escuro. Imagino meus irmãos pulando o muro, imagino a dificuldade da minha mãe para pular aquele muro. Eu consigo imaginar até mesmo eu e meu irmão mais novo dormindo e os ladrões correndo e passando, como se eu estivesse presente o tempo inteiro observando aquilo tudo. Afinal de contas, realmente, eu fui uma observadora do que todos me contaram e o cenário e o meu pai machucado, todo o olhar e o arraso de todos ali, o temor confirmava tudo isso. O cenário que eu vi quando acordei foi devastador para mim. Eu fui uma foi uma sensação aterrorizante, porque eu saio ali da tranquilidade de estar dormindo, segura com meus pais e de repente estão todos vulneráveis tudo remexido na minha casa meu pai foi ferido, desarmado em todos os sentidos estamos todos impotentes todos minha avó, minha mãe, meus irmãos eu, meu pai, inclusive a polícia que está ali tentando ajuda para ver se acha esses ladrões então, na minha história infeliz tem pânico, violência uma invasão, fomos atacados. E na feliz, nós temos a tranquilidade de vivermos íntegros dentro do nosso lar, da nossa casa. O nosso forte, entre aspas, não foi invadido, não foi enfraquecido. Né? E por que essa história é infeliz? Porque, como eu falei, né, fomos invadidos, atacados, tomados de assalto. Perdemos totalmente... Ali eu me sinto fraca, podendo, com a, ali me dá a certeza que eu posso, a nossa casa e todos nós podemos ser violados a qualquer momento, inclusive dormindo com a casa toda trancada. Nós podemos, é, podemos ser realmente invadidos, inclusive da nossa integridade pessoal moral, porque depois disso eu não consegui mais viver em paz. É, eu tinha paz dentro da minha casa, me sentia segura e de repente todos ali, a minha casa e o meu pai não me garantiam mais nada, nem mesmo a polícia. Nós fomos coagidos e ficamos ali sem saída, né? A partir daí a liberdade lá em casa passa a ser vigiada 24 horas. As portas po passam a ter trancas, barras de ferro e ferrolhos pela porta toda, todas as portas. O meu pai passa a ser é, perseguido. Ele corre risco de morrer. Então ele corre o risco de ser atacado por vingança agora, a qualquer momento então ninguém dorme em paz mais pelo menos eu tenho a certeza disso com o medo o medo já chegava para mim juntamente com a noite começava a anoitecer, começava a vir o medo afinal eles podem se aproveitar desse momento que está tudo escuro que está tudo em silêncio que estamos todos em casa principalmente se estivermos dormindo eles podem tentar contra as nossas vidas nossa integridade então tudo se tornou vulnerável e se enfraqueceu no meu viver a minha história é feliz feliz porque estamos em paz na nossa casa nós podemos ficar à vontade usufruindo da nossa casa convivendo sem preocupação sem apreensão o assalto não existe o assalto foi muito traumático é um, um trauma marcante que foi reforçado por todo aquele cenário e por tudo que eu fui vivendo nos outros dias seguintes, porque tudo tinha tranca, tudo tinha que ser muito bem guardado, tudo tinha que ser observado, entrar e sair de casa tinha que ter muito cuidado, a gente com guarda-costas, motorista para levar para todos os lugares, a liberdade passou a, a ser vigiada. A minha liberdade, bom, liberdade é limite, né? A minha liberdade ficou ainda mais limitada. Eu fiquei com minhas opções após esse evento limitada. E isso hoje está acontecendo novamente. Eu fui assaltada esse mês que passou... E eu ando com todas essas medidas preventivas. Com a minha liberdade ainda mais limitada. E aí eu me pergunto, né... Que medo que é esse exatamente? Você está com medo de quê? De que roubem seus pertences? não, não me vem medo nenhum vem medo de quê? do roubo em si e vem um grande medo eu tenho muito medo de ser surpreendida de um instante a outro tomada por esse assalto literalmente como aconteceu no mês passado e eu ouvindo ali a, a apresentação da minha infância antes de trazer o diário para escolher a história e quando eu vi essa história na, imediatamente eu me lembrei de todas as medidas de prevenção para poder evitar e in o inevitável, porque se eles quiserem entrar, eles vão entrar tirando nessa porta cheia de tranca do mesmo jeito. É, eu estou agindo agora com esse medo, com esse pânico, calculando cada passo meu. Eu não quero sair a pé, porque eu posso ser assaltada a qualquer momento caminhando, indo à padaria, fazendo meu exercício na porta da minha casa. E aí eu me pergunto de novo, qual o medo? e já vem aquele susto já sobe, meu, meus batimentos já começam a ficar mais acelerados de pensar no susto que eu vou levar com, a, com o assaltante com essa invasão dele em mim eu me sinto muito vulnerável e sem opções para me defender ou me prevenir, me precaver para evitar que isso aconteça eu não achei uma receita de bolo de caixinha para acabar com esse assalto a imaginação, então, vem com tudo na minha simulada. Tudo já acontece. O um medo, ele vem forte. O um medo, inclusive, de, de ficar de cara com o assaltante me vem. E, então, eu paro por aí, eu fujo do medo. O medo de encarar o próprio medo. De ir até o final da minha imaginação observando esse medo. Eu não consigo. Porque, no final, eu posso me ferir. Eu tenho medo... Dele me dar um tiro... Dele me matar... Eu não sei bem... Porque vem um medo muito grande... Desse susto de ser abordada... E ao mesmo tempo... De como vai acabar esse assalto... Eu só sei... Que eu tenho esse medo... Desse ataque na surdina... E é incrível... E impressionante... O funcionamento da nossa simulada... Eu não participei desse assalto... Eu não estava lá... E eu conto esse assalto... Eu só falto ver a cara do assaltante. Eu sinto a respiração do assaltante. Eu vejo ele correndo pelo corredor, assustando com a minha mãe. Eu vejo os assaltantes sentados no parapeito da janela da cozinha, se alimentando e rindo. Eu vejo as pegadas deles pelo chão. Meu Deus, eu consigo ver a escada largada lá no caminho. E esse medo, ele me perseguiu por longa data até para lá dos meus 40 anos eu vivia com um medo enorme contando essa história me lembrando do medo na época que eu tinha eu passei, eu, eu e meu irmão mais novo passamos a ter medo de tudo a gente já não ia mais de um cômodo ao outro em casa, sozinhos à noite, ir ao banheiro por mínimo que fosse o corredor para ir até o banheiro, a gente tinha muito medo e pedia para minha mãe. Só que chegou um ponto que as pessoas em casa o pessoal já falava: "Ah, não, gente, para com isso". Então a gente se apegava um ao outro. A gente tem um ano e meio só de diferença, andávamos muito juntos e a gente então ia assim correndo da sala para o banheiro numa disputa já para acender a luz e o outro trancar a porta numa sincronicidade perfeita e aí eu me lembrei de como eu, depois de casada eu ficava no meu apartamento sozinha até muito tarde, porque meu ex-marido estudava à noite e então era o meu momento de pânico porque qualquer barulho que eu escutasse eu ficava já assim, tem gente andando por aqui vai entrar aqui em casa, será que está aqui dentro de casa? e se eu tivesse também que ir do, da sala ao banheiro eu já ia igual uma policial só faltava ter o um revólver na minha mão, olhando para um lado, para o outro, para frente, para trás, e acendendo todas as luzes, olhando debaixo da cama e fechando cada porta, porque para que o ladrão, se estiver ali, não corresse do cômodo para o outro cômodo que eu já tinha conferido. Era essa tensão, essa apreensão o tempo inteiro. Então, quando eu entrava no banheiro, tinha que estar tudo aceso e o banheiro de porta aberta para eu ficar vigiando, para ouvir se não ia ter um barulho de alguém abrindo as portas de alguém por ali. E eu voltava conferindo tudo novamente e daí para frente a casa ficava toda acesa até que o meu esposo chegasse. E se não chegasse, se fosse um dia de eu estar sozinha, nossa, era o caos. Eu ia dormir... com com medo, com a porta trancada, tudo fechado e no escuro, para que ninguém percebesse que eu estava dentro de casa. E assim se percorreu ao longo da minha vida. Quando eu me separei, que eu me vi em casa sozinha com as minhas filhas, eu tive que começar a encarar esse medo. Então eu levantava em silêncio, no escuro. Às vezes eu acendia todo o quintal, mas aí eu tinha medo do ladrão aparecer e abordar com uma arma na janela dos nossos quartos e tentar contra as nossas vidas. Bom, é uma história Imensa que vem na minha simulada e que me assalta. Eu vivo com um assaltante na minha simulada todos esses dias, pós esse trauma desse assalto que eu sofri no mês passado. E então, vem para mim, né, no critério, qual é o seu desejo? Qual que era o meu desejo? Paz. Eu desejo que a nossa integridade continue intacta. Eu desejo nem passar por esse assalto. Afinal de contas, só de saber dele é o suficiente para eu viver num um trauma constante. Um trauma impactante negativo. negativo. Porque nós somos máquinas de registro e o trauma está sempre acontecendo. Estamos sempre guardando. Trauma, trauma, trauma. O que eu estou tentando controlar? Eu retirei o assaltante, eu retirei o assalto. Eu não quero a interferência do assaltante, eu não quero essa memória, eu não quero essa violência, porque é uma memória que está que, que que tá sempre me lembrando que eu, isso pode acontecer, pode tudo. Eu não quero conviver com isso. Eu não quero conviver com essa hipótese por 24 horas na minha simulada. E isso vai se repetindo. Bom, eu estou dentro desse... Desse cálculo... 24 horas... Calculando o que pode acontecer comigo... A cada passo meu... Me vejo... Literalmente... Lá na minha infância... E pelo que eu percorri... Como contei para vocês até aqui... Eu não quero... Ser vulnerável... Estar vulnerável... Me sinto como se eu estivesse andando no escuro... Mas que o assaltante... Ele me enxerga. Não adianta o que eu fizer, ele vai estar tá me enxergando. Então, eu tenho um medo muito grande dessa abordagem na surdina e de eu não poder vê-lo. Ele me vê e eu não poder vê-lo. Então, eu ando tentando vê-lo em cada fresta, em cada instante, em cada
1: hipótese. E vivo sem paz dentro disso. Feedback coletivo. Dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
3: Eu fiquei impressionado pela sua história. Não vi como iniciar, ok? fiquei impressionado pensando na mágica que a mente possui né, em transformar ideias em comportamentos. Né. Chamamos um facto que você não vivenciou, que lhe foi contado, mas você viveu como se hum, viveu com esse facto a vida inteira. Para que a mente de uma criança, né, ela é bastante receptiva, né, tudo que ela vê e ouve, ela grava na sua memória. E isso vai ficando, aí vezes, no subconsciente dela, podendo influenciar o comportamento da mesma. Então, quando, por outro, quando o, Ferrari, o professor dizia que a realidade é metáfora, eu não entendia, né? comecei a entender aos poucos o significado dessa frase. Mas me perguntava por que, que metáfora. Então, aos poucos, comecei a ter entendimento sobre esta frase. Então, com isso. O seu pai guardava uma arma e com a mesma arma foi baleado. Ele foi uma vítima dos ladrões. Não só por ser baleado, mas pelo, né, pelo assalto que, que sofreu lá em casa. E você uh, te contaram um facto e com esse facto você foi se baleando também o tempo todo na sua simulada, sendo uma vítima né, de um ladrão que existe na sua simulada. O seu pai interno foi baleado também, e a criança interna vive de medo, em insegurança, porque o pai interno né, está ferido, né, foi ferido pelos ladrões. Neste caso, os ladrões são os outros, né, e não consegue tomar conta da criança. Então, você diz que você se torna. Uh, uh, tem uma parte da sua história em que você fica como. Se torna como vigilante do seu irmão enquanto ele estava no banheiro, né? Você ficou controlar os ladrões para ver se poderiam aparecer de novo. Então você se torna. Você se torna vítima, né? que procura, se torna uma vítima, que procura o ladrão, que é a própria vítima, entende? Bem, então, contudo, gostaria de concluir que temos que ter cautela ao contar certos acontecimentos aos nossos filhos, sobretudo quando ainda estão na fase da infância. Né? Então, temos que separar o trigo do joio, ver o que é essencial que a gente pode contar e o que não é essencial. O que é que uma criança vai fazer com um acontecimento como esse? Qual é o benefício que terá isso para ela? Ver que é o ao te contar essa história não trouxe não trouxe o benefício nenhum, não trouxe benefício nenhum. Pelo contrário, né? Foi influenciar de forma digo, de forma negativa o seu viver. Então espero que tenhas mais eurecas sobre sobre essa história, né? Que possamos Uh, tenhamos, que tenhas mais Eurecas e o despertar do óbvio.
4: Ah, boa tarde, Eurecário. É feedback coletivo da Alexa. <risos> e... Vamos lá, espero que eu consiga contribuir com alguma coisa, é bastante complexo, esse assunto a gente tem é, expandido ele um tanto no privado, no particular e a gente tem, enfim, vamos lá. É, o que eu podia observar é que na sua história feliz você tira absolutamente toda a tudo, todos os acontecimentos, quer dizer, você não tira a sua família, mas fora o fato de você não tirar a sua família, você tira tudo o resto, né? Você fala que conta com detalhes como se tivesse visto, e aí eu te pergunto, mas só porque você não estava acordada, significa que você não viu? É isso mesmo, verdade? Só para instigar aqui um, né, um, uma observação de que o que, que é realidade, o que, que é sonho, é, se eu estou dormindo e tudo está acontecendo aqui do meu lado, não existe nenhuma visão? Eu não tenho nenhuma percepção disso que está acontecendo? Não sei, é assim? De fato é assim? porque como vem essa riqueza de detalhes, entende? Você viveu essa experiência, junto com eles você viveu essa experiência, não o contrário, é, bom, enfim, fica com isso, e se não servir, descarta, <risos> o medo está estabelecendo o seu limite, e o limite que você se impõe aumenta seu medo, é uma bola de neve, é um ciclo vicioso, né? O seu medo estabelece o seu limite, então não vou descer, e aí o fato de você não descer aumenta seu medo. Por quê? Porque você fica imaginando que se você descer pode acontecer isso, isso e aquilo. Mas o que eu acho mais interessante é, na sua autoanálise, e aí eu só consegui pegar isso lá no finalzinho dela, você coloca assim, me sinto como se eu estivesse andando no escuro, mas o assaltante me enxerga, não importa o que eu faça, ele me vê. Nós falamos isso outro dia sobre o seu Instagram, né? Que você posta e que você sabe que tem alguém ali te vigiando. O texto é igual. Aqui só mudou o assaltante pelo nome de, de outra pessoa, né? Mas eu me sinto como se eu estivesse andando no escuro ou seja, eu me sinto como se eu estivesse sendo vigiada. É, e o que é que tem de errado em você ser vigiada? É fato, as pessoas ah, vigiam. Não sei se vigiar é o termo correto, mas as pessoas observam as outras pessoas, né? Isso faz parte. E o que é que isso tem de errado e por que, que isso te incomoda? Enfim, fica com isso também. Não quero ser vulnerável, estar vulnerável. E aí eu não quero ser vulnerável... E não quero estar vulnerável... E, e, e você está lutando contra um fato... Porque fato é que somos vulneráveis... E estamos vulneráveis... E essa é uma condição de ser humano... É, fato é que tudo pode... Então o outro pode o que ele quiser... O que ele né, pode... E, e isso é um fato. E aí você tá resistindo, tá lutando e tá criando uma um cabo de força, né? Um cabo de, de força em relação a isso. Agora o que é mais fácil, mais forte, é a sua resistência ou é a realidade? O que é mais forte é o seu não querer ou o que de fato é possível acontecer eu fico com essas observações aqui me perguntando como poder como poder trazer né, uma perspectiva diferente para você diante desse 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 aprisionamento que você está se colocando quando você reluta com o que é, como diz a oficina, óbvio, né? Bom, é isso. Obrigada por trazer a sua história. Obrigada por permitir que a gente faça parte desse processo. Obrigada pela, pela oportunidade.
0: Oi Alexa, bom dia, é, eu vou deixar meu feedback da sua história aqui e eu queria colocar alguns pontos de atenção na sua história e espero que eu possa contribuir contigo a respeito disso. Bom, vamos lá, é, na sua história infeliz, você, você fala, você conta, quando você conta Contava a história, eu observei a sua respiração, né? E, e na sua história feliz também. Então, quando, quando a gente tá em pânico, geralmente a gente respira só da parte, a primeira respiração, que chama a, a parte torácica, né? Da, da parte de cima da gente. Então, assim, a gente respira curto. Então, toda vez que você tá em pânico, em qualquer situação, que você vá ter que colocar o seu alerta né? em primeiro lugar, estar tá em alerta de emergência, né? Tem que ter uma atitude rápida, você real, realmente para de respirar. Você não respira as três respirações completas. Isso a gente aprende no yoga. Eu faço yoga há mais de, de 15 anos, então isso me ajudou muito a, a trabalhar a minha, a minha parte de de ansiedade, né, de, das coisas acontecerem, de como tem que ser feita, a sensação do controle geral, né, que eu sou a maior controladora do universo, <risos> que eu acredito que você também seja. Bom, é, um ponto é esse, quando você estiver em estado de alerta, observa a sua respiração. Então, quando você contou a sua história infeliz, você mal respirava, né, você você puxava um pouquinho a respiração e, e contava história e não dava tempo de respirar né? esse é um ponto é... o segundo ponto quando uma criança é... na idade que você tinha recebe uma história dessa contada por um adulto é... é interessante porque nessa fase tudo que o pai e a mãe diz é lei e é verdade é 100% verdade e imagine como seus pais estavam com toda a situação. Eles não tiveram filtro algum. Então, eles repetiram essa história, acredito que milhões e milhões de vezes. E você ouviu essa história milhões e milhões de vezes, né? Então, imagine você, uma criança que recebe uma história, que pode ser verdade ou mentira, mas para você... O que você ouve de qualquer pessoa nesse momento, nessa idade, é 100% verdade. A gente acredita em Papai Noel, a gente acredita nas coisas que qualquer adulto falar é real, né? Então, eu fico imaginando é, como você absorveu isso com toda essa estrutura de verdade, né? De toda essa estrutura de... Eu sou criança, então tudo que o adulto disser é verdade. Então, minha mãe disse que o ladrão entrou, que passou por ali, que não sei o quê. Meu pai levou um tiro. Então, assim, são coisas muito intensas, muito fortes. Então, a absorção disso em você foi, meu Deus, foi de arrebentar, né? Arrebentar todo, tudo, tudo. E nessa época também a imaginação nossa é extremamente fértil. A gente cria situações ainda maiores. Então a dimensão de que você absorveu essa, essa sua real história foi inacreditável. E, e puxando nesse ponto... É, como que você foi trabalhando isso no decorrer da sua infância com tudo? E, e isso gerou um, um baita buraco, né? E fez com que você tivesse medo da sua própria sombra, né? Então, só de ouvir você contar da, da agonia, a gente fica agoniado, fica muito agoniado. Porque isso está vivo dentro de você. Está muito vivo. E o terceiro ponto que eu quero deixar aqui, eu quero tentar te ajudar de alguma forma, né? É, isso é uma coisa que tem que ser trabalhado diariamente. É, é a questão de você simular algo que não existe ainda. Pode existir, mas ainda não existe. E... E aquele papo que o pessoal fala... Ah, o que você pensa, você atrai... Depende... Depende muito... né? Por exemplo... Se você se sentir confortável... Vou dar um exemplo muito bobo... tá? Mas se você quiser... Se você quiser seguir esse exemplo... Tudo bem... Se você se sentir mais confortável e mais segura... Saber atirar... Ou saber uma arte marcial... Para poder se defender... Se isso te vai te fortalecer te deixar mais segura e confiante de você mesma, por que não, né? O, o medo, ele paralisa as pessoas ou ele move. Então, com, com os estudos do, da, da oficina, eu percebo que aos poucos é, quebra isso, quebra o medo, ele faz a gente se mover, a gente se mover na dor, né? a gente tem que ir até a dor, cutucar ela, botar ela para fora, vomitar ela, fazer qualquer coisa com ela. A gente tem que se mover. Manter paralisado não vai solucionar absolutamente nada. Então, começa a se, se investigar e, e ver o que, que te faz sentir confortável numa situação de pânico. O que você teria que ter? Em você ou ao seu redor, que vai te, vai te, vai te fazer segura? Ah, Gláucia, eu vou pôr uma câmera na entrada da minha casa e uma câmera, sei lá, no fundo da minha casa. Isso vai me sentir mais segura? Ok, então eu vou pôr uma câmera. Se aquilo vai me deixar mais tranquila, menos ansiosa, eu ponho. É assim que eu trabalho, né? Eu, eu, quando eu não tenho a informação de uma situação que me deixa desconfortável eu vou estudar, eu vou correr atrás... eu vou tentar entender... eu vou tentar desbloquear... algo que me deixa insegura... que não me deixa completamente salva... digamos assim... no seu caso, completamente salva... o que, que me, me faz... É, me sentir mais segura... mais salva... mais que, que eu consiga respirar... né? porque esse é o ponto... olha para você... olha para sua respiração... observa quando você está feliz... Você conta a sua história que a gente consegue imaginar você sorrindo. Você sorri quando você fala, quando você está bem, quando você você consegue respirar. Então essas são as minhas, os meus pontos. Não sei se vai te ajudar, te contribuir um pouco, mas é um pouco da minha experiência também em relação a pânicos, ansiedade, que também já sofri vários e eu tento parar respirar, porque é uma forma de eu me sentir segura, me sentir me sentir no controle da situação, digamos assim. Não que isso vá controlar a situação, mas é uma forma de eu me sentir bem. E você vai encontrar essa fórmula, você vai, você vai desbloquear esse medo seu, né? É a mesma coisa que hoje, né, as pessoas aqui... É, tem um medo absurdo de pegar o Covid, né? E, e é uma coisa, assim, que paralisa, que deixa a pessoa sem, sem ação nenhuma. Ela fica em pânico o tempo todo. Um alerta geral. Então, o que, que eu posso fazer para que esse alerta geral não, não me consuma, né? Lavo as mãos, ponho máscara, tento é, não mantenha no meio de muita gente. Então... Eu não sei, eu acho que você tem que achar o ponto que te incomoda, né, para que você não se sinta tão salvo assim, e fazer com que esse ponto seja confortável, que você consiga superar isso com leveza, com, com tranquilidade. Porque, infelizmente, a gente não consegue controlar as coisas. As coisas simplesmente acontecem. E, e pelo fato que acontece, a gente não precisa estar... Tá extremamente preparado mas a gente pode estar seguro seguro de, de nós mesmos né, de poder é, ter uma vida bem, né? bem feliz e feliz com tudo tem tanta coisa boa que, não deixa, que nos deixa seguro que nos deixa feliz porque tanto foco num lugar onde há tanta angústia tanta... Insegurança. Por que, que você foca tanto nesse ponto? Tem tantos pontos na sua vida na qual você se sinta confortável, segura, né? Que você tem a, a liberdade de escolha das coisas. Por que você se foca tanto nisso, sabe? Comece a se investigar e, e tente curar essas feridas que foram injetadas em você de uma forma tão brutal, tão... Tão triste, né? Tão, tão pesado. É isso, minha linda. Um beijo enorme em você. Que você se sinta abraçada agora. E, e que, que o seu sorriso no rosto permanece cada dia mais e mais e mais feliz. Um beijo grande.
1: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1... Um. Mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento. Lelé acaba de acordar e acha tudo estranho
2: no quarto em que está dormindo com seu irmão na mesma cama. É um quarto na parte externa de sua casa, no segundo andar do quintal a casa da Lelé está passando por uma reforma esta semana. passaram um -se no chão da casa e tiraram todos os móveis de lá. E ela e sua família tiveram que dormir neste quarto do lado de fora. E a Lelé acha estranho, porque toda a sua família dormiu junto neste quarto e agora não tem ninguém ali. As janelas e as portas estão abertas. E sua mãe não deixaria tudo escancarado. Principalmente enquanto ela e seu irmão estivessem dormindo lelé sai do quarto deixando seu irmão que continua dormindo e se depara com o um quintal todo bagunçado revirado com pertences da sua família objetos de valor tudo espalhado pelo chão um caos lelé vê seu pai conversando com dois homens e percebe que ele tem um machucado no braço tem o um semblante preocupado e assustado lelé vê sua avó e nota que ela está com uma cara de quem chorou o olhar está triste e vê medo e insegurança que nunca viu em sua avó, que é uma mulher muito forte. Mas a mãe de Lelé vem em sua direção e pede que ela tenha calma, que passaram por um assalto esta madrugada. A mãe de Lelé quase ajoelha agradecendo a Deus, dizendo que não sabe como, que por um milagre, Lelé e seu irmão não acordaram, pois foi muito barulho. Lelé acha estranho, porque semana passada, ela acordou com barulhos de pegadas e murmurinhos, como não acordou dessa vez. Lelé agora então começa a sentir muito medo, imaginando que se estivesse acordada, o que poderia ter lhe acontecido? Porque sua mãe está lhe contando também que acordou ela e o seu pai com um barulho no meio da noite. Diz a sua mãe que o seu pai levantou da cama rapidamente e viu pela janela do parapeito da janela da cozinha que fica no andar de baixo que tinham homens lanchando, rindo, com todas as luzes acesas, e que foi aí que seu pai deu um grito com eles. Diz que eles correram para dentro da casa. Pai de Lelé não achou a arma dele, então diz que pegou o castiçal de ferro nas mãos e desceu correndo. O é tão pesado e grande que Lelé mal, não consegue segurar. A mãe de Lelé, então, lhe diz que pediu que o pai dela não fizesse isso, mas que ele saiu correndo em direção às escadas atrás dos ladrões mal seu pai descia as escadas, diz a sua mãe que os ladrões já estavam do outro lado dentro da casa na varanda dando tiros nele, a mãe de Lelé lhe acalma e diz que o tiro pegou de raspão no braço e que o pai está bem, que ele agora conversa com os policiais que são os detetives, o susto foi grande diz a sua mãe e que ela está muito é agradecida que Lelé e seu irmão... Não foram acordados pelos ladrões. Uma vez que subiam e desciam as escadas gritando e com tiros, a mãe de Lelé pega sua mão e está levando agora pela casa para mostrar o que aconteceu. Elas estão no, no quintal e chegam ao corredor em que sua mãe conta que se deparou ali com o um ladrão quando tentava chegar no muro da vizinha, as freiras, para pedir ajuda e chamar a polícia. E foi essa orientação, conta a mãe de Lelé, que deu aos dois irmãos mais velhos... que eles corressem até a vizinha... para se abrigarem lá e chamar a polícia... disse sua mãe que foi o que eles fizeram... então ela lhe conta... que passando por esse corredor que estão agora... em meio à escuridão... ela deu de cara com o ladrão que se esbarraram... ele soltou as sacolas com os pertences... que ele roubava e saiu correndo... e foi então que minha mãe correu... e pulou o muro e foi chamar a polícia na vizinha... a mãe de Lelé... a leva agora para a cozinha... E a Lelé então vê a cozinha toda revirada, sanduíches por todos os lados. A cozinha percebe-se um caos. E ela então nota que foram invadidos e constata que foi um caos e um terror durante a madrugada. Lelé se sente agora totalmente vulnerável. Afinal de contas, os ladrões entraram na sua casa, pegaram a arma do seu pai e ainda por cima, atiraram nele. Ela está assustada, sente muito medo e não vê a hora do seu irmão mais novo acordar. Teme por ele. Como contar tudo isso para ele? Lelé se sente triste, pois não sabe como será de agora para frente. A mãe de Lelé lhe pede que não interrompa seu pai agora, pois ele está conversando com os policiais que estão procurando os ladrões. Agora sua mãe lhe conta, então, que os ladrões fugiram para o clube que fica pertinho de sua casa, em frente ao mar. Os ladrões se aproveitaram de uma festa que estava tendo lá... Jogaram os objetos roubados no mar, as sacolas... E se misturaram em meio aos convidados. Assim, os policiais não conseguiram prender e nem identificar os ladrões. Mas o pai da Lelé reconheceu dois dos ladrões. Um deles é o vizinho do padre da igreja vizinha de sua casa. Só separado por um terreno baldio cercado por arames farpados. Uma cerca apenas. Foi onde ele se escondia... e combinou com o rapaz que passava o sinteco. É... E o outro... que é o outro que o pai de Lelé reconheceu. E foi ele que escondeu a arma... do seu pai. Ele sabia onde estava tudo... tudo, inclusive tudo de valor... na casa de Lelé. Pelo que sua mãe explica... Tudo foi combinado, o que faz com que Lelé sinta ainda mais medo. Afinal de contas, esse moço passou dias dentro do terreno baldio, no clubinho que seu irmão fez para brincar, observando a ela e toda a sua família, vigiando, tendo apenas o arame farpado separando de sua casa. Agora Lelé se sente muito insegura, porque não adianta trancar toda a casa. Os ladrões
1: armados vão entrar. Eu do futuro Entre no túnel do tempo E volte até o momento Em que termina a história infeliz Converse com você do passado E explique para ele Tudo que ele não tinha como saber no passado E que por isso sofreu tanto Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro. Ei,
2: Lele, estou imersa aqui na análise da sua história imersa numa história que a parte, a maior parte, a parte aterrorizante, você não experimentou, né, Lelé? Você se deparou com um cenário de caos, mas o restante foi todo contado para você. Você não experimentou essa história, ela não está na sua memória, não é uma lembrança do passado. Está na sua imaginação. E você hoje sofre... dentro da sua imaginação... por hipóteses... e essa imersão... está sendo muito importante... sabe Lelé? Porque eu entendi... que você... você acreditou... e passou a viver o seu viver... andando em círculo... todos os dias... para não sair da linha... e não sofrer nenhum tipo de violência de surpresa desagradável. A sua mente, na simulada, dia e noite, aquela falação, aquele monte de hipóteses que pode acontecer, não silencia, não se ouve. Como que você vai ouvir seus GPS? Como você vai sentir seus GPS? Você abafa ele todos os dias, com mais controle, mais falação e menos ação. Não desenvolve não se ouve, está sempre com medo das consequências, de se arrepender de tomar decisões, medo do que o outro vai pensar, como que o outro vai reagir se ele virar te tomar de violência, roubar você de você. Quantas vezes você deixa que o outro tome decisões por você, ou, muda, ou você muda sua decisão para não ter que assumir a responsabilidade sobre o resultado você Lele, passa 25 horas de cada dia do seu viver se vigiando controlando você e tentando controlar o outro e a tudo e a todos não tem como você vive numa democracia universal você vive numa democracia universal e tem medo das consequências das suas escolhas e não sai do lugar medo de se arrepender e não avança. Fica ali, né, esperando alguém te tirar dali, decidir por você, e assumir a responsabilidade por você também. Fica ali, analisando tudo, cada detalhe, cada possibilidade do que possa vir a acontecer, a cada escolha que venha a fazer, e fica nisso. Evitando, pensando que pode evitar ah, o resultado, o atrito com o outro, você tem um medo do atrito com o outro muito grande, você não quer o atrito com o outro, porque você instiga a violência dele e aí você evita escolher por você você se escolhe por você você evita que o outro saiba da sua felicidade da sua autorrealização. que você não quer a violência do outro isso instiga a ilha do outro a sua família é assim, e você vive sofrendo na simulada como no assalto lá atrás na sua prisão imaginária o assalto que te contaram, então você se conta várias histórias que fica borbulhando na sua imaginação e você não experimenta. Você vive um terror e não experimenta, tem medo de optar. E te contaram o terror por muitas vezes ao longo do seu viver, desde a infância, como te aterrorizaram a infância, a adolescência, a sua vida toda que se você for por sua conta em risco, vai se dar mal, não é isso que você ouvia? Vai dar tudo errado, você não terá ninguém por você, porque deu as costas para o outro, porque não fez como o outro falou que era certo, como ele queria, como as regras dele, aí você vai escutar, eu te avisei, não me ouviu, agora se vira, se vira, qual o problema de você se virar, não é você que sempre se vira, você já enxergou isso, é você por você e você tem a você, você tem medo de quê? De ficar sozinha na penúria? Sem a sua aposentadoria? Sem o, resu o seu resultado? Você doente? Sem ninguém para cuidar de você? Na velhice? Sem aposentadoria? Você não pode contar com ninguém porque todo mundo... Você virou as costas para todo mundo porque optou você, contrariou a eles, então... Penúria. Quando ficar mais velha, não vai ter ninguém por você. Quando adoecer, vai ficar sozinha, sem ninguém para cuidar de você. É isso mesmo que você está escolhendo? Ó, oh, cuidado. Quem cuida de, de, de pai e mãe é filho na né, velhice. Depois vai ficar na cadeira de rodas, igual sua mãe, sua avó. E quem é que vai cuidar? De onde virá o dinheiro? Sempre o dinheiro. Papel com tinta. Aí você tem medo de dar seus passos e ficar sem condições de sobrevivência? É isso? É isso? Não é assim na sua imaginação? Foi o que te contaram desde sempre, Lelé, para manter você no jogo do controle com medo da violência, se mantendo dentro dessa violência, se violentando. Isso tudo ficou muito bem estruturado no jogo do controle, porque as ameaças iam, te, te ameaçavam e depois você experimentava o resultado dessa ameaça. Sua família, seu pai nem precisa mais estar com você, você não precisa estar com eles. Você se encarrega de, de fazer isso com você hoje. Se controla, se viola. Não é fácil fazer escolhas autoístas, não. Não se iluda. Tem consequências, sim. Sua escolha sempre vai prejudicar alguém. Seu sim para você é não para o altruísmo. O caminho para você de autorrealização tem insatisfação, tem sofrimento. Você já sentiu na pele... A violência do altruísmo, das suas escolhas autoístas, é duro de encarar, mas isso não pode te impedir. O outro fica mais violento e vingativo? Violência e essa vingança é histórico na sua família, é de praxe. Todo mundo torce para que o outro se dê mal, para você se dar mal e pedir arrego para voltar para o jogo do controle, sob domínio e você continuar no seu altruísmo submisso. E aí, vive com medo da violência, de se manter no jogo da violência e fica. Você mesmo se encarrega de fazer isso. Foge dos outros, calculando todas as possibilidades para não sofrer violência. Não pode sair da linha, não pode sair do altruísmo. Então você opta no cardápio altruísta e se julga o tempo inteiro, com medo de viver isso. Com medo de experimentar sua autorrealização. Não se permite fica ali falando na sua cabeça... que é isso... você tinha que estar fazendo isso... e aquilo que é do outro... são regras do outro... tá nítido... você tem medo de não dar conta... de encarar o que vem como resultado... de encarar as consequências... como se você estivesse cansada... mas não precisa mais fazer esforço algum... vai sendo você... deixa acontecer... vai dando seus passos... você não é mais uma criança... uma adolescência você é hoje a dona de si e está se atolando no medo de ser você o seu desejo é esse, Lelezinha ser você ter liberdade para ser você você deseja o jogo da liberdade você deseja ser você e não se permite de medo do resultado vive no mundo imaginário sofrendo com a hipótese da violência do resultado a hipótese de você errar e do que vai sofrer depois. Porque você teve, sim, muitas experiências ruins que te chocaram, que criaram é, traumas, traumas fortes, né? E aí você não confia em você e espera que o outro confie. Você traz a sua história feliz, né, que você... É, ali deixa claro que você deseja paz na casa, tranquilidade que todos fiquem à vontade, se divertindo e você diz, né, sem sermos invadidos, ou seja, sem que te invadam na sua intimidade sem ser roubada, tomada de assalto você fica se resguardando as sete chaves com trancas e e então eu dentro da pergunta, né o que que, que que a Lelé está tentando controlar? Você não quer a interferência do outro, da violência do outro, você fala isso, eu não quero violência, eu não quero sofrer a violência. Eu, me pede que eu te dou, você está controlando o outro e você está interferindo também. E nós, você, nós vivemos dentro da democracia universal, tudo pode, é da natureza humana. Não tem como controlar para não acontecer o que você não quer... não tem como controlar o resultado... essa é a sacada... que você tem que estar tá atenta... a cada passo seu... e você tem que dar um passo... e optar para descobrir... você descobre... ó, vem a luz para você... para você ver o seu destino... se você está acertando o seu gabarito... se está em conformidade... O erro vem para isso, o sofrimento te avisa disso. Aproveita isso, para de ter esse medo de se cercando. Para ver, é, você tem que experimentar para ver se a opção corresponde com a sua unicidade... Não tem o que temer. Tem que aproveitar todas essas ferramentas agora, você sabe, porque daqui para frente vai ter muita violência. Sim. Nós estamos numa democracia. Então, não, não tem por que ter medo de errar. Pode tudo na democracia. Pode tudo. Então, eu posso errar experimentar e tenho opções, mais uma opção, mais, mais, mais. Sou livre, tenho livre arbítrio. Aproveita isso. Mas você não se permite não aproveita o que gosta de fazer, se sente contrariando as regras que estão nessa mentalidade, que agora vamos desconstruir. Vamos desconstruir, porque você tem memórias de violências que te que você foi 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 marcando para você. Como você traz você te, fala assim, eu não quero essa vulnerabilidade. Eu me sinto andando no escuro como se o outro pudesse estivesse me vendo... eu não vejo nada, mas ele me vê... e pode me pegar de surpresa... e me tomar de assalto. Isso me vem... É, a lembrança... e o sentimento do que... a sua irmã fazia com você... e faz e tenta fazer. Como um assaltante... te encurrala... e você tem que fazer o que ele quer. E então a sua irmã, na sua família, te vigiava para te pegar no flagra, ou seja, no flagra de você contrariando as regras da casa e dela, para fazer a vontade dela, ela te curralava, inventava história, invertia as histórias. Então você tinha que estar tá sempre pensando em alguma coisa para não ter, não passar por isso, não sofrer essa violência. E cria uma mentalidade se vigiando. Me chamou atenção para isso. Para você não cair nessas ciladas. Não ser pega de surpresa. E aí, você então optou um dia por ir embora e não conviver mais com isso. Você sai desse ambiente, mas continua na prisão mental entre trancas e chaves e tetra chaves e cercas elétricas para se assegurar de não ser violada. Mas agora você tem que soltar tudo isso, tudo isso... abrir mão do resultado, Lelé... e ser autoísta... custe o que custar... porque o resultado também é democrático... não tem como controlar nada... nem ninguém... e você pode aproveitar isso também... porque tudo pode... vai ser você... é por isso que você não tem paz na casa... você vive de plantão... o tempo todo de plantão... para se observar... na verdade... você vive de plantão... para se observar... e não sair da linha... e não seguir seu GPS... porque pode... criar um atrito com o outro... e aí continua não se permitindo... É, não permitindo a democracia... e nessa tentativa... vai despendendo muita energia no jogo do controle e tá cansada. Usa sua energia para você. Você não, você não precisa mais permanecer prisioneira, refém de si mesma, vitimista, fugindo de responsabilidade alguma. É tudo seu, é tudo seu, é tudo para você. Você evita e ou não aproveita a sua autorrealização não se permite viver bem, se está vivendo bem, está ali, se condenando por isso, e assalta a sua inicidade. você se viola todos os dias, como disse o Ferrari, você assalta o seu bem viver todos os dias, por medo do que possa acontecer, chega, confia em você, você já está grandinha, hoje tem consciência, está praticando e sabe, aprendendo como tudo funciona para assumir, você já assumiu a sua casa. Né? Controle, controle não, né? Tenha confiança de você. Errar faz parte de acertar. Isso aí é espetacular. Quanto poder, não é mesmo? Veja bem isso. Lembre, nós somos seres interdependentes. Todos temos livre-arbítrio, escolha, podemos todos. Você faz parte de um sistema. Vivemos numa de democracia e não tem como você experimentar o um fruto de si querendo controlar o outro e a todos. Você está experimentando um gosto amargo que está te levando por um caminho muito dolorido. Chega. Basta. Essa imersão está sendo maravilhosa. Para perceber... essa mentalidade... essa personalidade criada... que não é sua... foi construída pelo outro... Lelé. pode soltar tudo... todas essas pedras... todas essas pedras. E agora... você tem que se observar muito, 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 muito mesmo porque é muito... automática... essa programação... então é muita autoobservação para você ir produzindo lucidez... e ir saindo disso aos poucos... esse... para acabar com essa ânsia... não tem mais motivo para isso... é você... por você... sempre foi... sempre será... é com você, Lelé... Confia em você... como diz o Ferrari só de curioso para ver o que vai dar. E eu te agradeço imensamente. Um beijo gostoso no coração.